0: Riviera Ferraille. Bienvenue dans le. Il va vraiment pas ce générique. Bienvenue dans le deuxième épisode de Ref nécessaire, tout ref, tout nécessaire. Je m'appelle Clément Andréoli et ensemble nous allons parler d'histoire avec un grand H et des petites histoires avec un petit h qui font que le h de la grande histoire soit lui-même. Grand. Dans ce second numéro, nous allons parler de Jean-François Champollion, dit Champollion le jeune. Né à Figeac en 1790, il fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes et devint par l'occasion le père de l'égyptologie. Une science qui consiste à étudier notamment euh, euh, l'Égypte, ainsi euh, que non, l'Egypte, grâce à une relation privilégiée avec mon facteur et un achat massif de calendrier La Poste, j'ai été autorisé à consulter la correspondance entre Jean-François Champollion et son frère aîné Jacques-Joseph. En voici quelques extraits qui vont, je l'espère, vous faire voyager au cœur de l'archéologie du 19e siècle. 12 septembre 1807. Jacques-Joseph, mon cher frère, « Je t'écris depuis la diligence qui vient de quitter notre cher Grenoble où je t'ai rejoint à l'âge de 11 ans pour que tu m'y confies une bonne éducation. Je suis en route vers Paris pour y faire mes études et étudier l'Égypte qui t'a toujours tant fasciné. Tu dois sans doute trouver cette lettre bizarre mais je suis obligé de te redire ces choses évidentes pour nous deux afin de situer mon personnage. » Enfin bref, comme je te disais, je m'appelle Jean-François Champollion, je me présente en chanson. Je suis parti pour faire de ma vie un long script, car je vais à Paris pour étudier l'Égypte. C'est comme aller au Caire pour apprendre le français. Je suis impatient de pouvoir encore plus étudier et te rendre encore plus fier de moi. Je t'écrirai tous les jours pour te donner de mes nouvelles et j'espère que tu en feras autant. Je te promets que rien, rien ne me distraira de mes études à Sub d'Égypte. Je t'embrasse, Jean-François. Grenoble, le 19 septembre 1807. Jean-François, mon petit frère, j'espère que tu es bien arrivé à Paris. Sache que toute la famille est derrière toi Jean-Jacques, Joseph-François, François-Jean, Jacques-Jacques, Paul, Ken, Ryu, Yoshimitsu, Pedro, Lola et Carmen Arantz. Consacre-toi tout entier à l'Égypte et à tes études. Ça me coûte un pognon pharaonique. <rire> non, vrai, déconne pas. Signé Jacques-Joseph. Paris, le 30 septembre 1807. Cher Jacques-Joseph, je me suis installé dans une petite chambre de bonne du quartier latin. Oh, c'est minuscule. Il fait froid et c'est au huitième étage, sans ascenseur, évidemment, puisque ça n'existe pas. Entre les frais d'agence et la caution, je n'ai déjà plus un sou. J'ai rencontré un groupe d'étudiants qui m'a emmené sortir pour mes 17 ans. Je me suis autorisé un petit écart dans mes études pour l'occasion et quelle soirée. Je me suis fait des tas de copains et de copines, on rigole bien et j'ai même champolié une parisienne, si tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant terminé, je me remets au travail. Si tu en as les moyens, envoie-moi un petit peu d'argent. J'espère que tu vas bien, j'en aime. Paris, le 27 décembre 1807, cher Jack Joe. Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit avant mais j'ai un emploi du temps de malade. Si tu ne me crois pas, voici ma semaine type. Le lundi à 8h15, je pars pour le Collège de France où j'arrive à 9h et tu sais qu'il y a beaucoup de chemin, c'est place Cambrai, près du Panthéon, à 9h. Je suis le cours de persan de Monsieur de Sassy jusqu'à 10. En sortant du cours de persan, comme celui d'hébreu, de Syriac et de chaldéen se fait à midi, je vais de suite au Buffalo Grill pour déjeuner tôt. La serveuse me demande tape pour un Ouais, pour l'instant, j'ai même pas terminé ma salade d'accueil que je suis déjà entouré de gonzesses, enchaîner les verres de Calamity Jane. À midi, cours d'hébreu de Monsieur Audran, il m'appelle le patriarche de la classe parce que je suis le plus fort. En sortant de ce cours, à une heure, je traverse tout Paris et je vais au Pizza Pie, enchaîner les verres de Pie on the Beach avec les serveuses parce que j'ai Sympathiser avec elle à force de mettre l'ambiance! Est-ce que je rentre faire la sieste seule? Ouais, mais on est que lundi! Oh, le mardi, je vais au cours de Monsieur de Sassy à 1h à l'école spéciale. Ensuite, je paye ma gueule de bois tranquille à la maison. Mercredi, Collège de France à 9h. 10h, je monte chez Monsieur Audran. Midi, je vais à son cours. 1h, je vais à l'école spéciale pour 2h. Le cours de Monsieur Langlais, c'est le soir à 5h. Je suis celui de Dom Raphaël qui nous fait traduire les fables de la fontaine en arabe. Ensuite, direction Hippopotamus avec les meufs du cours. Et là, c'est Hippocolada sur Hippocolada jusqu'à ce qu'on nous fout dehors à la fermeture. Qu'est-ce qu'on fait après Pas la moindre idée, j'en ai jamais eu aucun souvenir. Jeudi, 1h cours de Monsieur Sassi, 18h, courte paille avec mes go On enchaîne les cocktails rhum et multifruits, granili jusqu'au Coma it Vendredi, je vais comme le lundi au Collège de France et chez Monsieur Audran. Vendredi soir, c'est le soir de la moule, donc direction Léon de Bruxelles, où on enchaîne la sélection entière de bières belges. Le samedi, je vomis à 11h, l'anglaise à 2h, je revomis à 4h et je rentre. Je voulais aussi suivre le cours de Turc chez Monsieur Jobert qui est excellent, mais comme cela me fatiguait trop de courir tant, j'ai remis cette fatigue à l'année prochaine. Grenoble, le 11 janvier 1808. Jean-François. Alors déjà bonne année, bonne santé, c'est important la santé. C'est à ça que je te paye Tu rigoles Je t'envoie faire des études et tu te perds dans l'alcool et les filles Je suis très déçu. Ta sœur Yoshimitsu parle déjà un grec ancien parfait et toi, rien. Je ne t'enverrai plus d'argent avant que tu prouvé l'existence de ton travail. Signé Jacques Joseph. Paris, le 12 octobre 1808. Mon cher frère, ne t'inquiète pas pour moi. Je pense avoir déchiffré les hiéroglyphes. C'est finalement beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'ai traduit ça à l'aise et je vais bientôt le présenter devant l'ensemble de l'université. Je t'envoie d'ailleurs un texte traduit par mes soins. Qu'en penses-tu Signé Jazzy Jeff. Paris, le 13 octobre 1808. C'est mieux avec la pièce jointe <rire> C'est encore moi, j'ai oublié de t'envoyer le texte, mais cette fois le voici. Signé Jaz Jazzy Jeff. Grenoble, le 19 octobre 1808. Cher Jean-François, je t'en supplie, arrête de te donner des surnoms ridicules. J'ai bien reçu ta lettre du 2 octobre, mais le texte n'était pas joint. As-tu oublié de me l'envoyer Signé Jacques-Joseph. Grenoble, le 20 octobre 1808. Jean-François, j'ai finalement reçu ton texte, il est arrivé dans ton courrier du 13 octobre aujourd'hui. J'étudie ça, et je te donne les nouvelles vite. Paris, le 26 octobre 1808. Cher Jacques-Joseph, je viens de recevoir ton courrier du 19 octobre. Alors en fait, je t'ai transmis le texte dans une enveloppe qui est partie le lendemain. Tu l'as pas reçu Signé Yang Champo. Paris, le 27 octobre 1808. Jacques-Joseph, ta lettre du 20 octobre où tu me dis que tu as reçu mon texte est finalement bien arrivé. Nos courriers ont dû se croiser. Tout va bien alors, j'attends tes nouvelles. Signé Jean-François. Grenoble, le 3 novembre 1808. Jean-François, pour répondre à ton courrier du 26 octobre, si, si, j'ai bien reçu ton texte, comme je te le disais dans mon courrier du 20 octobre. Je l'étudie et je te tiens au courant. Signé Jacques-Joseph. Grenoble, le 4 novembre 1808. Jean-François, oui, voilà, ça a dû se croiser. Signé Jacques-Joseph. Paris, le 10 novembre 1808, cher Jacques-Joseph, si tu as reçu le texte le 20 octobre, pourquoi tu m'as pas prévenu avant J'ai passé 400 balles de timbre à te demander si tu l'avais reçu. Tu crois que j'ai ça à faire Signé Lille Jeff. Paris, le 15 novembre 1808, cher Jacques-Joseph, j'ai donné ma conférence à l'université. Bien euh, Merci à tous d'être venus. Alors comme vous le savez, j'ai réussi à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à ce texte que j'ai trouvé. Alors c'est finalement très simple si on a comme moi des notions en langue morte. Donc voici l'extrait. Avant de vous le lire, on peut déjà faire un constat. Les hiéroglyphes sont dans un alphabet très proche du nôtre. Et avec un très court temps d'adaptation, il est tout à fait possible de le lire naturellement. Par exemple, voici ce que je lis ici. « Il bagno est stato recentemente lasciato in uno stato indescrivibile. » S'il vous plaît, s'il vous plaît, tu calmes, s'il vous plaît. Cette conférence fut un échec complet. Je me suis ridiculisé. J'ai travaillé par erreur sur la traduction de textes en italien langue, déjà parfaitement maîtrisé par l'ensemble du corps universitaire. Comment j'ai pu confondre En même temps, ça explique aussi pourquoi aucun des textes que j'ai étudiés jusque-là ne parle ni de pharaon, ni de pyramide, ni même d'Égypte en général. Mais en même temps, pourquoi tu m'as laissé me planter je t'ai envoyé mes traductions il y a plus d'un mois et tu m'as laissé faire. Tu m'as laissé me ridiculiser devant toute la communauté. Je te hais et je te pardonnerai jamais. Signé Jeff. Grenoble, le 16 novembre 1808. Jean-François, ne présente surtout pas tes travaux à l'université. Ce ne sont pas des hiéroglyphes, mais de l'italien. Pruti. Euh, Grenoble, le 4 mars 1821. Voilà bientôt 13 ans que j'ai quitté Paris. Je travaille sans relâche sur la traduction des hiéroglyphes. Je parle couramment le copte, l'égyptien, l'hébreu, le sidiaque, le chaldéen et italien, Mais je n'arrive toujours pas à déchiffrer les hiéroglyphes. J'en suis venu à me demander pourquoi ils remplaçaient les lettres par des petits dessins. Quitte à dessiner, autant y aller franchement et faire de la BD. Ce serait plus facile à comprendre. Et puis, hier, lors de notre traditionnelle partie de Pictionary du dimanche, j'ai eu une révélation. Et si chaque hiéroglyphe n'était pas une lettre En m'aidant d'un texte en grec ancien, j'ai pu faire correspondre quelques lettres. Je sais qu'un aigle est un A, une jambe est un B, mais je crois comprendre que certains d'entre eux véhiculent des idées ou des concepts. Pourquoi pas Si pour ma conne de nièce, un oiseau, un rond une espèce de chure un peu plus bas veut dire le corbeau et le renard, on n'a peut-être pas perdu au petit pour rien, je vais peut-être tirer une nouvelle idée. Grenoble, le 11 mars 1821. J'ai beau travailler sur la pierre de Rosette, j'avance pas. Le grec ancien, ok, j'y arrive. L'égyptien démotique, la base, tranquille, tout le monde sait faire. Mais les hiéroglyphes, rien à faire. Il y a des lettres qui se ressemblent, mais pas assez. Apparemment, les trois textes disent la même chose, mais on sait même pas il y a combien de lettres dans un mot ou quoi, je crois que je vais abandonner. À moins que. Si je les regroupe comme ça. Cléopatra, ça voudrait dire Cléopâtre. Tolme S ça voudrait dire Ptolémée, ça y est, j'ai compris Rannes Toutmosis. les noms des pharaons, je m'appelle Champollion. J'ai compris leur jargon quand on y pensait tout. <rire> Le Caire, 2 juin 1829. Mon cher frère, je vis un rêve. Non seulement j'ai déchiffré les hiéroglyphes, mais en plus, je suis en Egypte pour essayer de tout traduire. Je suis parti avec mon ami Ippolito Rosellini et on traduit tout ce qu'on trouve et ça marche. Deux ibis et un soleil, stationnement interdit. Bonhomme, faucon, foco faucon pied sortie de secours. Chat, carré sphinx, blé serpent. serpent, visiteur muni d'un billet seulement. Notre guide, Juan, un ancien navigateur à la retraite, est formidable. Il connaît les moindres recoins de la nécropole de Gizeh. Nous sommes allés aux pyramides, c'est incroyable, elles sont gigantesques. Il est bien sûr impossible d'aller à l'intérieur, mais Juan connaît un passage secret. Juan Bah où tu vas Bah oui, bah attends-nous, nous on est en chaussures de ville. Donc. Et tu ne me croiras jamais, mais nous sommes tombés sur une momie. Elle s'est levée et a marmonné quelque chose. Juan et Hippolito ont immédiatement fut terrorisés. « Mais en me concentrant, j'ai pu comprendre ce qu'elle marmonnait. Enlevez vos chaussures, vous êtes en train de me mettre du sable partout, je vais pas passer l'éternité à balayer. <rire> Nous avons également étudié le sphinx. J'ai réussi à retranscrire l'énigme qui est inscrite à sa base. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord quatre jambes, puis deux jambes, et finalement trois jambes hmm. Après une longue réflexion, nous nous sommes tous les trois mis d'accord sur une araignée qui part. <rire> Nous sommes actuellement en croisière sur le Nil. Nous voguons tranquillement vers le sud à la recherche d'une autre nécropole pour confronter mon système de traduction aux hiéroglyphes sur place. Juan nous a conseillé le dîner spectacle. C'est un magicien qui s'appelle Dani Laris qui disparaît dans des sarcophages et réapparaît au stand de souvenirs. C'est très très impressionnant. J'ai dû claquer pour 800 livres égyptiennes de t shirts je suis habillé pour l'année. Je vis les plus beaux jours de ma vie. Je me sens ici plus chez moi que les égyptiens que je rencontre. On peut prendre tous leurs souvenirs, ils s'en fichent À partir du moment où je leur dis que les hiéroglyphes inscrits dessus veulent dire propriété de Champollion. Ils savent pas les mecs. D'ailleurs, attends-toi une livraison un peu imposante, j'ai réussi à les convaincre de me poster un obélisque entier pour mettre à Paris. Qu'est-ce que je me plais ici Je suis... Si chez moi, l'Égypte est tout pour moi Et je suis aussi vraiment tout pour l'Égypte. J'écris les hiéroglyphes comme si j'étais inscrit. Je suis le champion de la traduction, car je suis Champollion. Jean Jean-François Champollion est mort quelques mois après son retour d'une maladie contractée en Égypte. Aujourd'hui, Juan est conservateur de la galerie égyptienne du Musée du Louvre. Hippolito est directeur du Pizza Pie de charm Jacques-Joseph a finalement reçu le courrier du 20 novembre 1808. Jean-François Champollion, quant à lui, est enterré au cimetière du Père Lachaise. Sa pierre tombale est un obélisque sur lequel il est écrit « Quiriposa Giovanni Francesco Campoleone ». Merci d'avoir écouté Ref nécessaire. Ref nécessaire est disponible sur SoundCloud, iTunes et sur réservation en médiathèque. Merci à Wikipédia et à Henri Michel. Ref nécessaire est un podcast Riviera Ferraille. Je m'appelle Clément Andréoli. À bientôt pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode de Ref nécessaire. Genji scan